0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tischis Einblick. 66. Sechs. Nur noch diese Schulnote kann es für das Bildungssystem in Deutschland geben. Deutschlandweit geht das Bildungsniveau zurück. Dies hat gerade eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft festgestellt. Wieder einmal, muss man dazu sagen. Deutlich ist vor allem in Baden-Württemberg der grüne Absturz zu bemerken. Kein anderes Land hat im Langzeitvergleich so schlecht abgeschnitten. Und dabei lag Baden-Württemberg in vorgrünen Zeiten an der Spitze. Ein wesentlicher Grund, es gibt immer weniger Lehrer. Bis zu 180.000 Lehrerstellen sind unbesetzt. Und bis zum Jahre 2030 wird sich daran nichts ändern. Das sagt Josef Kraus, früher Schuldirektor und 30 Jahre lang Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und natürlich Autor bei Tichys Einblick. Der Lehrermangel kommt ja für die Politik ziemlich überraschend, Herr Kraus. Aber eigentlich hätte das doch nicht überraschen dürfen.
1: Das kann überhaupt nicht überraschend sein. Ich will jetzt meine eigene ehrenamtliche Tätigkeit nicht überbewerten, aber ich erinnere mich an das Jahr 2001. Das ist also über zwei Jahrzehnte zurück. Da habe ich in ehrenamtlicher Funktion als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes mit meinen fünf Verbänden, Mitgliedsverbänden ein Memorandum verabschiedet zum Thema Lehrermangel vor über 20 Jahren. Und wir haben damals schon klipp und klar gesagt, es droht uns hier eine Schulkatastrophe. 2001 noch einmal äh, entstanden, dieses Memorandum, wenn die Kultusminister, wenn die Finanzminister, wenn die 16 Landesregierungen, die dafür die Hoheit haben, sich nicht etwas ausdenken. Vor allem haben wir gesagt, das gilt heute genauso wie damals, die Planzahlen was den Lehrerbedarf betrifft. Die sind ja recht konkret und sind bekannt. Ich darf mal mhm. die wichtigsten nennen. Mhm. Ich kenne in allen 16 Ländern exakt die Altersstruktur der Lehrerschaft differenziert nach Schulformen und Geschlecht und Unterrichtsfächern. Weiß ich ganz exakt. Ich weiß auf mehr als ein Jahrzehnt hinaus recht zuverlässig die Schülerzahl. Oder einfacher gesagt, der Gymnasiast, der Gymnasiast des Jahres 2033 ist schon geboren. Mhm. Der Berufsschüler des Jahres 2040 ist schon geboren. Da haben wir auch verlässliche Zahlen. Und dann gibt es drei weitere Größen, die den Lehrerbedarf ausmachen. Das sind aber politische Setzungen. Wie viel Unterrichtsstunden pro Woche soll eine bestimmte Klasse bekommen? Wie viel Stunden pro Woche soll ein Lehrer unterrichten? Und wie groß oder klein sollen die Klassen sein? An diesen drei Stellschrauben ist von der Kultusverwaltung von den Ländern herumgedrickst worden, um etwas zu vertuschen. Denn wenn ich hier nach oben oder nach unten gehe, habe ich ruckzuck in der Summe gleich wieder zehn Prozent
0: Lehrerbedarf, ja, sozusagen kaschiert. Kann man in der Kultusbürokratie nicht richtig rechnen oder woher kommt das? Ich glaube, das
1: ist weniger ein Problem der Kultusbürokratie. Die haben die Zahlen ja alle und diese Zahlen hat die Bürokratie ja auch der politischen Führung vorgelegt. Das Problem ist die politische Führung und die politische Führung, das sage ich einmal so, auch wenn es nach Unterstellung ausschaut, aber ich bin überzeugt davon, die politische Führung denkt in den Ländern nur in der Kategorie einer Legislaturperiode. Das heißt also fünf Jahre üblicherweise in der Mehrzahl der deutschen Länder. Maßnahmen zu ergreifen zur Beseitigung oder zur Linderung des Lehrermangels, da muss ich aber einen langen Atem über sieben, acht Jahre haben, weil vom Eintritt eines Abiturienten in ein Lehramtsstudium bis zum Abschluss seines Referendariats ungefähr sieben, acht Jahre vergehen. Wenn ich aber nun in der Landespolitik immer nur an das Ende der Legislaturperiode denke ja, und nicht darüber hinaus, dann bleibt mir natürlich die wichtige Langfrist- und Mittelfristperspektive äh, äh, verborgen. Und dann kommt natürlich dann noch mit hinzu, dass unterm Strich in den Landeskabinetten die stärksten Minister natürlich die Finanzminister sind. Und hinter denen steht letztendlich auch der Landeschef. Und dann höre ich, ich habe ja viele, viele Kultusminister kennengelernt, die ich darauf angesprochen habe, die wir in allen Berechnungen eigentlich recht gegeben haben, dann höre ich halt, ja, das kriegen wir nicht gegen die Finanzminister durch, ja, das kriegen wir nicht gegen den Koalitionspartner durch, ja, und unser Land ist sowieso schon mit so und so viel zig Milliarden verschuldet, das würde ja wieder die Schuldenschraube nach oben drehen und so weiter. So hat man im Grunde genommen berechtigte Forderungen und berechtigte
0: Berechnungen immer weggedrückt. Warum hat das denn früher geklappt? In den 70er, 80er Jahren gab es ja ausreichend Lehrer. Ja gut, da hat es in eine umgekehrte, umgekehrte Richtung auch nicht
1: geklappt. Da hatten wir eine Überfüllung. Wir hatten in den 80er Jahren... Deutschlandweit, das sind jetzt geschätzte Zahlen, weil sich viele arbeitslose Lehrer natürlich, weil sie vom Arbeitsamt nicht erwarten, nichts erwarten konnten, gar nicht gemeldet haben, hatten wir hochgerechnet wahrscheinlich in Deutschland, also in dem Fall der alte Bundesrepublik, ungefähr 100.000 arbeitslose Lehrer. Äh, gut, ich will jetzt die eigene Erfahrung äh, nicht äh, überstrapazieren. Äh, als ich mein Referendariat 1980 abgeschlossen habe, haben von meinem Ausbildungsseminar, also zwei Jahre Referendariat, nur 50 Prozent, also die Hälfte, eine Stelle gekriegt. Die anderen sind erst mal leer ausgegangen, mussten sich mit Aushilfsverträgen über die Zeit retten oder mussten an private Schulen gehen oder mussten im Bereich der beruflichen Bildung hinüberwandern und so weiter mehr. Also da war es umgekehrt anders. Das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass in der Schülerzahl die Pille zugeschlagen hatte, Ab Ende der 60er Jahre die Schülerzahl zurückgegangen ist, umgekehrt aber diejenigen, die als Lehrer 1980 auf den Markt kamen, als Jahrgang noch nicht durch die Pille ausgedünnt waren. Ja, also da sind zwei Zyklen oder antizyklisch zwei Dinge äh, aufeinander getroffen.
0: Und wie sieht die Lage heute aus? Gibt es zu wenig Studenten, die auf Lehramt studieren?
1: Es fangen eigentlich genügend junge Leute an, das Lehramt zu studieren, aber viele brechen ab. Und viele machen vielleicht noch das erste Examen und sagen dann: Nein, das Referendariat, das tue ich mir nicht an. Wenn ich 26, 27, 28 Jahre alt bin und ich habe einen Hochschulabschluss, ein Hochschulstaatsexamen, als erste Staatsexamen, und muss mich dann zwei Jahre lang mit was weiß ich, 1500, 1800 Euro als Referendar durchschlagen, vielleicht in einer Großstadt mit einer teuren Wohnung, dann tue ich mir das nicht an und wenn die freie Wirtschaft mir etwas bietet, dann gehe ich dorthin. Und damit hat man natürlich seitens der freien Wirtschaft insbesondere die Lehrer, wo wir den größten Mangel haben, weggenommen in den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
0: Was bedeutet denn das für eine Bildungsnation oder für eine Industrienation, die vom Bildungsstand abhängig ist?
1: Ja, ich, Herr Douglas, ich füge da immer gern das Adjektiv vormalige Bildungsnation <lacht> und vormalige Industrienation mit dazu, denn die Bildungsnation befindet sich wirklich im Sinkflug. Das hat auch mit hausgemachten Fehlern zu tun. Wir haben die Ansprüche runtergefahren. Gleichzeitig äh, haben wir eine Inflation an immer besseren Noten beim Abitur und auch im Studium und so weiter. Aber es bedeutet letztendlich, dass unseren jungen Leuten Bildung vorenthalten wird. Wenn die Lehrerversorgung nur noch reicht, 90 Prozent des vorgesehenen Unterrichts abzudecken, dann fehlt einfach 10 Prozent Bildung im Bereich Fremdsprache. Und das geht insbesondere zu Lasten der sozial Schwächsten. Kinder aus gut bürgerlichen Häusern, bildungsnahen Elternhäusern, die wissen das zu Hause zu kompensieren durch private Nachhilfe oder dem sie als Papa oder Mama dann halt dahinterher sind und anschieben. Aber je mehr Unterricht ausfällt oder nicht ordentlich stattfindet, desto mehr leiden Kinder aus sozialen schwächeren Gegenden. Und vor allem auch Kinder mit Migrationshintergrund.
0: Können Sie vergleichen, den Bildungsstand asiatischer Kinder beispielsweise, von denen ja bekannt ist, dass sie in den PISA-Test so umstritten, der auch sein mag, aber einen gewissen Vergleich lässt er doch zu, dass die deutlich besser abschneiden als Kinder zum Beispiel hier aus Deutschland?
1: Ja gut, ich setze mal voraus, dass hier in allen Ländern repräsentativ getestet wurde. Ja. Ja, ich bin mir da nicht immer ganz sicher, ob in China oder auch in Japan wirklich repräsentativ alle Schulen bei der Testung zu, zum Zuge kommen. Also ja. gut, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Tatsache ist natürlich, dass wir in diesen ostasiatischen Ländern erstens mal erheblich größere Klassen haben. Das ist dort möglich weil dort eine andere Disziplin herrscht, um nicht zu sagen, ein gewisser Drill praktiziert wird. Ja. Und dann ja, sind die Ansprüche mhm. im Zuge ja, dieses pädagogischen Drills, den man bei uns überhaupt nicht vermitteln könnte, mhm. sind die Ansprüche natürlich höher, wenn ich mir anschaue, wie der Schulalltag in einer Schule in Peking äh, ausschaut und den Schulalltag äh, in Berlin, äh, Kreuzberg oder Duisburg, Marxloh äh, an, anschaue, dann liegen natürlich Welten dazwischen oder ich sag's jetzt mal mhm. sehr allgemein. Bei uns hat eine gewisse Unterhaltungs- und Spaßpädagogik um sich gegriffen, mhm. die dann beschönigt wird durch immer bessere Noten, obwohl die Leistungen immer schwächer werden. Und da hat man sich bei uns seitens einiger Teile der Elternschaft und einiger Teile der Schülerschaft einfach dran gewöhnt. So nach dem Motto, die lassen mich nicht durchfallen. Und am Schluss äh, hat meine Schule einen Abiturdurchschnitt von 1,9. Ja. Ähm, jetzt mal mathematisch ausgedrückt, Quantität und Qualität verhalten sich da mittlerweile reziprok. Ja. Aber gut, das wird wahrscheinlich gar nicht mehr jeder Mathematikschüler verstehen. Und ansonsten muss man sagen, jetzt mal sehr plastisch ausgedrückt, bildhaft ausgedrückt, die Ostasiaten sind einfach hungriger
0: als viele deutsche Schüler. Ein Versuch, dem von der Kultuspolitik etwas entgegenzusetzen, ist der, der vermehrte Einsatz von Seiteneinsteigern in den Lehrerberuf. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht und was halten Sie davon? Ja gut, das ist natürlich für sich allein jetzt nicht
1: die Patentlösung. Ja, ähm, wir müssen von unten her natürlich wieder mehr Lehramtsstudenten dann auch zum Abschluss bringen und dann auch wieder einstellen. Äh, es muss uns vielleicht gelingen auf freiwilliger Basis äh, auch äh, Lehrer über das 64 die 65 die Lebensjahr hinaus ähm, zu finden, die bereit sind sechs oder acht oder zehn Stunden pro Woche zu unterrichten oder auch äh, Lehramtsstudenten im höheren Semester äh, gewinnen, dass sie insbesondere an Universitätsstädten vier oder sechs Stunden äh, unterrichten. Seiteneinsteiger äh, zu, äh, anzulocken, ist eine von mehreren Maßnahmen, jetzt auch zur Überbrückung, äh, wobei man unterscheiden muss, Seiteneinsteiger, die komplett in das Lehramt wechseln, das geht natürlich nicht ohne ein Minimum an Ausbildung nicht fachwissenschaftlich, das sind in der Regel Diplom-Informatiker, Diplom-Physiker, äh, Diplom-Chemiker, äh, Mathematiker oder Ingenieure. Ja, daran äh, mangelt es nicht an dem Fachlichen. Aber ich würde sagen, die brauchen schon mindestens ein Jahr äh, pädagogisch-didaktische Vorbereitung, Minimum als Minimum. Und da muss man das entsprechend attraktiv gestalten. Das sind ja Leute vielleicht mit 30, 35 Lebensjahren, die schon relativ gut verdient haben, die kann man dann nicht mit einem Referendarsgehalt abspeisen. Also da müssen sich auch die Finanzminister, was die Besoldungsangebote betrifft, etwas ausdenken. Also das sind die, die vielleicht und hoffentlich komplett wechseln. Und dann gibt es natürlich die Aushilfslehrer, das sind so halbe Seiteneinsteiger, die neben ihrem Beruf in der freien Wirtschaft, in der Industrie oder sonst irgendwo äh, sich bereit erklären, äh, in einer Schule vier oder sechs Stunden pro Woche in Mathematik oder Physik oder Biologie oder Chemie zu unterrichten. Äh, das habe ich ja selber als langjähriger Schulleiter, habe ja über 20 Jahre im Gymnasium geleitet, auch praktizieren dürfen weil ich aus München, weil ich vom Kultusministerium einfach eine Summe bekommen habe in fünfstelliger Größenordnung. Es wurde mir gesagt, okay, Herr Graus, Sie können damit Aussichtsverträge
0: abschließen, aber die Personen müssen Sie sich selber suchen. Und das hat im Wesentlichen funktioniert. Die Ingenieure, die, Stud die Chemiker, die Professoren, die in der Industrie gearbeitet haben, sind damit zurechtgekommen, vor einer Klasse Unterricht zu halten.
1: Ich würde mal so sagen, das ist meine Erfahrung jetzt äh, über zehn Jahre hinweg gewesen äh, mit bestimmt äh, acht, neun, zehn verschiedenen äh, äh, Aushilfslehrern, Vertretungslehrern. Zu 60 Prozent ist es gelungen. Äh, diese äh, Leute von außerhalb haben frischen Wind auch in eine Schule reingebracht, auch in ein Lehrerkollegium reingebracht, haben aufgrund ihrer Lebenserfahrung auch Ansehen in den Klassengenossen, haben auch ein gutes Händchen gehabt mit der Schülerschaft, waren Talente, waren pädagogische Talente, wobei ich die natürlich nicht sofort in höheren Klassen eingesetzt habe, sondern am Gymnasium halt in den unteren Jahrgangsstufen, fünfte, sechste, siebte, maximal achte Jahrgangsstufe. Also da sind die Erfahrungen ausgesprochen positiv äh, gewesen. Es waren aber auch welche darunter, denen ich dann empfohlen habe, vielleicht doch diesen Jahresvertrag, so war es meistens, auslaufen zu lassen oder die von sich aus dann gesagt haben, Nein, von meinem Nervenkostüm her packe ich das nicht.
0: Hamburg hat ja jetzt beschlossen, die Besoldung von Grund-, und Realschullehrern zu erhöhen und sie dem Niveau von Lehrern an Gymnasien anzupassen. Sehen Sie das als Zeichen dafür, dass die Politik erkannt hat, oh, wir müssen etwas mehr dafür tun und um den Lehrerberuf attraktiver zu machen? Also eine bildungspolitische Wende? Na ja, gut. Das ist jetzt der Versuch, ins Marktgeschehen einzugreifen,
1: äh, um den Lehrerberuf attraktiver zu machen durch eine Besoldungserhöhung. Aber es ist natürlich eine einseitige Geschichte. Äh, anerkanntermaßen, das werden manche bestreiten, aber ich behaupte es trotzdem, ist natürlich die, das Studium äh, für ein Grundschullehramt ein anderes als äh, für ein Lehramt an einer beruflichen Schule oder am Gymnasium, was den fachwissenschaftlichen Anspruch äh, betrifft. Und ähm, da meine ich schon, dass es einen gewissen Abstand geben muss, weil ich einfach befürchte, wenn alle im Zuge dieser, es ist ja letztendlich sozialistische Egalisierung, äh, alle gleich besoldet werden, Gleichmacherei, dass dann natürlich viele, die sich dem schwierigeren Fachstudium in Mathe Physik fürs Gymnasium, bislang äh, angeschlossen haben, dann sagen, Moment mal, warum soll ich das tun, wenn ich das auf niedrigerem fachwissenschaftlichem Niveau auch haben kann, wenn ich das Lehramt für Grundschulen äh, ergreife. Also ich halte das grundsätzlich für gut, wenn man Lehrer mit materiellen Anreizen lockt, aber dann kann man das nicht
0: einseitig machen. Abschließende Bilanzfrage. Sie blicken ja jetzt auf mindestens 50 Jahre zurück, intensives Erleben des Schulbetriebes. Wir haben beschrieben, wie es hier mit einer einstigen Bildungsnation bergab geht in den letzten 20, 30 Jahren. Was müsste getan werden, damit es wieder bergauf geht? Lohnt zum Beispiel ein Vergleich mit dem alten Preußen, das ja auch ein, ein neueres Schulsystem wieder eingeführt hat und damit erfolgreich war? Ja, nun, äh, natürlich wird man in
1: Deutschland äh, nicht die alte preußische Drillschule oder wie man es in China oder Japan jetzt hat, die Drillschule einführen können. Das passt natürlich äh, auch äh, zu einem... Äh, freiheitlich-liberal-demokratischen System äh, überhaupt nicht. Aber wir müssen in allen Bereichen, und das mache ich jetzt gerade für Schule, geltend, wir müssen das Leistungsprinzip wieder stärken. Äh, Erleichterungspädagogik, populistisch-inflationäre Vergabe von Supernoten, damit betrügen wir im Grunde genommen unsere Kinder. Äh, zu sagen, Schule muss Spaß machen, das ist die halbe Wahrheit. Aber Bildung geht nicht ohne Anstrengung. Ich habe vor über 20 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Spaßpädagogik, deutsche Schulpolitik. So zu tun, als würde Lernen immer nur Spaß machen können, das geht nicht. Unsere jungen Leute müssen natürlich altersgerecht auch vermittelt bekommen, dass man mit einer Portion Dickschädel und mit Sitzfleisch sich etwas erarbeiten muss. Und da bringt es nichts, wenn man den Kindern beibringt, oder vermittelt, ja ja das geht alles ganz easy und am Schluss kriegt er doch ähm, super Noten. Wir müssen auch, äh, was die inhaltlichen Anforderungen betrifft, wieder anspruchsvoller werden. Unsere Lehrpläne, die man früher mit H geschrieben hat, sind anspruchslose Lehrpläne mit Doppel-E -E geschrieben geworden. Weil es heißt, na ja gut, Vorratswissen braucht man doch heute nicht mehr, kann man doch alles googeln. Nein, ich sage, wer nichts weiß, muss alles glauben, und wer nichts weiß, kann nicht mehr richtig googeln. Also, wir brauchen hier eine Qualitätsoffensive, höhere Leistungsanforderungen, äh, denn äh, Sie haben es ja gesagt, wir wollten, wir sollen PISA nicht überbewerten. Aber wir sind seit Pisas erste Mal stattgefunden hat, nämlich im Jahr 2000, Veröffentlichung 2001. Wir sind seitdem kontinuierlich zurückgefallen, was aber natürlich auch noch ein anderes Problem hat, über das man ungern spricht, nämlich der zunehmende Migrantenanteil. Und viele unserer Kinder mit Migrationshintergrund der ersten und der zweiten Generation, da ist nicht viel Unterschied, haben PISA-Ergebnisse wie die Schüler in der Türkei. Und das wirkt sich natürlich dann auf das Gesamtergebnis aus. Also anders oder konstruktiv ausgedrückt, es muss uns gelingen, die im Grundschulbereich mittlerweile 36 bis 40 Prozent bundesweit im Durchschnitt Anteile von Kindern mit Migrationshintergrund ja auch wieder ähm, durch konsequente Maßnahmen, auch durch ordnungspolitische Maßnahmen dazu zu bringen, das Bildungsangebot in Deutschland ernst
0: zu nehmen. Von wem müsste der Anstoß dazu kommen?
1: Der muss natürlich von der Politik kommen. Ich würde mir allerdings auch wünschen, dass dieser Anstoß auch aus den vielen, vielen Organisationen und NGOs der Migranten-Community kommt, die sich zum Teil leider auch mit ihren Kindern irgendwo in Parallelgesellschaften abkapseln.
0: Josef Kraus, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.